0: שיפוטיות. שיפוטיות זה חבר שמלווה אותי המון שנים. כל הזמן גורם לי לחשוב שאני לא מתאים. הוא גורם לי להגיד לעצמי, לא עשית מספיק, וזה לא מספיק טוב, ובטח גם עכשיו לא תצליח, לדעת הרוב. הוא גורם לי להישאב שלי, ולא לכריות שלי. שלי, ולא שלי. חבר מעצבן, שברגעים הכי חשובים שלי, הוא נאחז בדברים וחושב שהוא נותן לי דרייב לעשות, 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 בלי להרגיש אלייב. יש לו סיפור משל עצמו, של מה אני צריך לעשות ולהיות, ושכל מה שאני נכנס אליו צריך מושלם להיות. ואני כבר בגיל שנכנסתי להמון דברים שונים ומשונים, ומושלם זו לא מילה שעליהם אומרים. וכבר גיליתי שהחיים גם ככה ממשיכים, לומדים דברים ומתנסים. והקול השיפוטי אף פעם לא עזר. להפך הנכון, אולי בלעדיו הייתי יותר מחובר. ואולי הסיפור הזה בכלל לא שלי, וכל פעם שהחבר הזה מגיע, אולי זה הזמן שאני צריך להיות יותר פגיע. ולשאול את עצמי שאלה מאוד פשוטה, שאולי הסיפור הוא לא באמת, הוא לא האמת המלאה, ואולי השיפוטיות באה לפה כסימן בשבילי. שהעשייה הזאת בכלל לא מדויקת לי, ושיש לי פה דמות שהאגו חייב לדאוג, ואם ארגיש בנוח את הדמות הזאת להרוג, אוכל את עצמי לאהוב. ואז יצא דמות אחרת, חופשייה, הדמות שבאמת יכולה להיות בעשייה, לא בשבילי, ובשביל להגיד כמה אני חכם וגדול, אלא עשייה אמיתית שאת האחר תוכל לכלול. ושאני חושב בצורה נקייה ותאורה אני באמת יכול להיות באהבה לעצמי ולסביבה. ברוכים הבאים לפרק 12 בפודקאסט פחד או אהבה עם עודד שעשוע. וכפי שהבנתם, היום נדבר על אשמה, שיפוטיות עצמית ושיפוטיות כלפי אחרים. וואו, 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 איזה עניין יש לי עם שיפוטיות. ואם יש משהו שלדעתי פגע לי בחיים בצורה מאוד משמעותית, זה אשמה ושיפוטיות. זה נורא. אני לא חושב שיש מערכת יחסים אחת בחיים שלי שלא נביאה מזה. אם זה מול המשפחה שלי, בקריירה שלי ככדורסלן, חברים לקבוצה, חברים לחיים, כמובן הזוגיות שלי, ש... באמת אם יש משהו שאני מאוד מאוד מצטער זה זה שהגרושה שלי בעצם לא חוותה אותי לא שיפוטי וכמובן uh, במערכת יחסים הכי חשובה שלנו ובמערכת יחסים שלי עם עצמי. אז בואו uh, נחלק את זה רגע לשני חלקים קודם כל שיפוטיות עצמית או במילה אחרת uh, בלועזית זה uh, גילט וזה בעצם גורם לנו להאשים את עצמנו לבקר את עצמנו והחלק השני של שיפוטיות זה בליים, זה להאשים בעצם אנשים אחרים ולהעביר ביקורת עליהם. שני הדברים האלה מגיעים כמובן, פחד או אהבה, כמובן שזה מגיע מפחד, הסתכלות לא בריאה לסיטואציה, לסיטואציה שאנחנו פוגשים בחיים, וזה כמובן מנגנון הישרדותי שלא משרת אותנו בשום צורה. ואני אסביר. בפודקאסט הזה למה. משהו חשוב להבין, קודם כל, זה שכל מי שאתם חווים כבן אדם שיפוטי, אתם אה, יכולים אה, להבין גם שהוא כזה כלפי עצמו ואפילו יותר. זה פשוט דרך הישרדותית. אין בן אדם שהוא שיפוטי כלפי אחרים ולא יהיה שיפוטי כלפי עצמו וגם הפוך. אה, ובגלל זה הבליים וגילד זה משהו ש- שמתחבר ביחד. שיפוטיות זה כמובן עניין נרכש, תינוק וילדים לא נולדים שיפוטיים. הם, זה משהו שאנחנו לומדים ומקבלים אותו הרבה פעמים דרך ההורים שלנו, אחים, סביבה קרובה בהתחלה ואחרי זה זה מגיע לבית ספר שמתחיל כל עניין ההשוואות, אז אנחנו בעצם שם מתחילה להתפתח שיפוטיות ואשמה. אחד המשפטים שאני זוכר שכיווצו אותי מאוד, ששמעתי אותו, זה היה שאנחנו תמיד נהיה קצת יותר שיפוטיים עם עצמנו מהבן אדם שהיה השופט הכי גדול שלנו. והמשפט הזה ממש כאילו הרגשתי איך, אני, איך זה מאיר בי כל מיני דברים. אני רוצה להסביר את המשפט הזה ולמה הוא באמת היה כל כך משמעותי בשבילי. אז לי בילדות היה בן אדם, לא משום המשפחה, שחוויתי אותו כמאוד שיפוטי. הכאב שחוויתי מהאכזבה שיצאה ממנו מתי שלא עמדתי בציפיות שלו, היה לי כל כך קשה, שבעצם, זה, 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 זה בעצם מה שהמשפט אומר, פיתחתי מנגנון הגנה עצמי, שגרם לי להיות קצת יותר שיפוטי עם עצמי, כדי לא להרגיש את הכאב הזה שהגיע כל פעם עם האכזבה שלו. וזה לא משנה שכבר גדלתי ו... וכבר לא הייתי צריך לעמוד בציפיות שלו, הרף שיפוטיות שלי המשיך להיות אותו רף. כי הגוף, וזה משהו שאני אדבר עליו, אני מקווה, בפודקאסט בפני עצמו, הגוף זוכר את הכאב של האכזבה, ו... ומשם אנחנו בעצם מנסים לשמור על עצמנו, לא להגיע למקום הזה. עכשיו שיפוטיות, חשוב לדעת, זה, ואתם בטח יודעים את זה, זה לא מגיע רק במילים. שיפוטיות זה תדר, שהוא יכול להיות מועבר דרך שתיקה, דרך מבט, דרך התרחקות, וגם כמובן מילים, אבל יש לזה כל מיני דרכים איך זה בא לידי ביטוי. אז אני רוצה שתחשבו עם עצמכם מי הבן אדם הזה, מי השופט הראשון ששם את הרף לשיפוטיות שלכם, אם זה אימא, אבא, מורה, זה, זה כמובן אין פה... אם כבר אנחנו בשיפוטיות, אז אין שיפוטיות כלפי מי שעשה את זה, כי זה הכל, כולם עשו את זה מהמקום, ממקום טוב, וזה הדרך שלהם לשרוד. אבל חשוב להבין את זה ולדעת מי זה הבן אדם הזה, ולדעת גם איפה הרף שלכם ואיפה זה התחיל. זה משהו שמאפשר המון חמלה, חמלה לעצמכם, שזה בעצם הדרך להתמודד עם שיפוטיות. והידיעה הזאת, זה, זה מאפשר חמלה לדעת שזה לא שלכם, זה משהו שאתם בעצם... למדתם וקיבלתם בזמן שלא היה לכם כלים איך, איך להתמודד עם זה אחרת. אז ככה תתחילו עם זה, עם השאלה הזאת של מי באמת היה השופט הראשון והכי קשוח שלי. זה משהו שמאפשר מרחב התפתחותי מאוד משמעותי. אז בעיניי אנשים מתחלקים לשלושה חלקים בעניין אשמה. יש כאלו שלוקחים על עצמם את כל האחריות ומאשימים את עצמם על דברים שלא בהכרח קשורים להם או רק להם. החלק השני זה כאלה שהמנגנון שלהם אומר כאילו זה לא אחריות שלי בכלל ומעבירים את הכל על אנשים אחרים. שתי האופציות האלה בעייתיות, לא מאפשרות הסתכלות בריאה ואוהבת כלפי סיטואציות וכלפי עצמנו וכלפי אחרים. החלק השלישי זה אנשים שמסתכלים על הסיטואציה בצורה נקייה. לוקחים אחריות על מה שהם יכולים, משחררים מעצמם את מה שלא, וממשיכים בחיים בצורה חלקה ויפה, כמו שצריך בעצם להתמודד. זה כמובן הדרך להתמודד עם סיטואציות בחיים. אז אני הייתי מהסוג שלוקח על עצמו את כל האחריות. זה, זה היה המנגנון שלי, היה סתם בספורט היינו מפסידים, הייתי מאשים רק את עצמי. תק... ובהרבה סיטואציות אחרות. זה תקע אותי בהרבה מקומות בחיים שלי. וכל מי שעוקב אחריי בטח יודע ויודעת שאני במשך כבר תקופה ארוכה מחלק את השבוע שלי למקד את עצמי כל יום במשהו אחר ששינה לי את החיים. יש לי יום של נתינה, שאני ממקד את עצמי בנתינה, יום של הודיה, הוקרה תודה, יום של אהבה עצמית. יום של קבלה, יום של ברכה, וכמובן, לשם כך עשינו גם את הפרק הזה, יום של חוסר שיפוטיות. כשאני התחלתי להתבונן בעניין השיפוטיות העצמית שלי, הייתי בעלם. הבנתי שאני מתחיל לשפוט את עצמי איך שאני קם בבוקר. אם רציתי לקום מוקדם וקמתי חמש דקות מאוחר יותר, זהו, התחילה שיפוטיות. אם לא עשיתי אימון, שיפוטיות. אם עשיתי אימון ולא התאמצתי מספיק, גם שיפוטיות. אכלתי משהו לא טוב, אמרתי משהו לא טוב, לא אמרתי מספיק. בכדורסל הזה הייתי מסיים משחק טוב, הייתי זוכר רק את הטעויות שלי. משחק רע, הייתי חוגג עם הטעויות שלי והשיפוטיות שלי. מול אנשים אחרים היה לי המון שיפוטיות. ו- וככה בעצם התחיל איזה כדור שלג שהוא גדל וגדל. עד שבעצם הבנתי ששיפוטיות מנהלת לי את החיים. אז מה זה שיפוטיות בכלל? אז אני רואה שיפוטיות ככה. שיפוטיות כשמה כן היא, מגיעה מהמילה שופט. הוא בעצם גוזר את דין שבמשפט יש רק פרקליטות ללא סניגור. זה מעניין שאני מדבר על זה עכשיו בזמן שאנחנו מדברים על מערכת המשפט. ואז באמת זה יהיה מעניין לראות איך זה מתקדם עם זה. אז תדמיינו דמות קשוחה שיושבת לכם בראש ומסתכלת על כל מה שאתם עושים וגוזרת דין על כל פעולה שעשיתם או לא עשיתם בלי שום הגנה והבנה של מה אנחנו עוברים, איזה דברים אנחנו סוחבים עם עצמנו וכמובן בלי ההבנה המאוד חשובה שאנחנו תמיד עושים את המקסימום שלנו. אני רוצה רגע להרחיב גם על המשפט הזה, כי גם איתו עברתי התרחבות מאוד גדולה והבנה משמעותית על עצמי. בתקופת הגירושים שלי הייתי בטיפול אצל אישה מיוחדת, חכמה מאוד, שבתחילת אחת הפגישות שלנו התחלתי לשפוך לעולם עד כמה אני כישלון ומאוכזב מעצמי, ועד כמה אני לא מצליח לשמור על הנישואים שלי ועל הפגיעה שאני פוגע באנשים קרובים שלי. וראיתי אותה כזה כותבת אה, את זה במחברת שלה. ותוך כדי המשכנו לדבר, ולקראת סוף הפגישה, היא שאלה אותי מה כן הבאתי לזוגיות הזו. וישר עלה לי שנתתי את הכל. את כל מה שיכולתי נתתי, אני זוכר שאמרתי לה, נתתי את הדם שלי. ואז היא שאלה שאלה ממש עפה. היא שאלה, אתה חושב שאם היית יודע יותר, לא היית נותן יותר? ואז פה ירד לי האסימון, שאנחנו תמיד נותנים את המקסימום שלנו. תמיד, תמיד, תמיד. המקסימום שלנו יכול להתפתח ולגדול, אבל בכל זמן נתון עם מה שאנחנו יודעים, אנחנו תמיד עושים את המקסימום שלנו. והגדלת המקסימום, זה רק בהתאם לעבודה העצמית שאנחנו עושים, וההתפתחות הרגשית והרוחנית שלנו. אבל הדבר הכי חשוב שאני רוצה שכל מי ששומע את זה ידע, שלא משנה איפה אתם נמצאים בחיים וכמה פער יש בין איפה שאתם נמצאים לבין איפה שאתם חושבים שאתם צריכים להיות, תדעו שאתם תמיד עושים את המקסימום שלכם, ואל תשפטו את עצמכם ותהיו עם חמלה למסע הזה. תדעו שאתם לא לבד, שאתם נמצאים במקום הכי מדויק לכם ולהתפתחות שלכם. זה ממש כמו זרע שנזרק לאדמה, וכל מה שהוא רוצה זה להתרחב ולגדול. אבל אם האדמה לא פורייה והוא לא מקבל מים טובים, לא נסתכל על הזרע ונגיד לו, למה אתה לא גדל, נכון? לא נגזור את דינו, נבין איפה הוא נמצא. אז איך שיפוטיות מתחברת לחופש? אז מערכת המשפט, כמו כל מערכת משפט, עם uh, חיוך צדדי אני אומר את זה, ברגע שאין סניגוריה אמיתית וטובה, הנאשם יוצא השם ונשלח לכלא של עצמנו. זה אומר שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו להיות מי שאנחנו. אנחנו עוצרים את היצירתיות שלנו ואת היצירות שלנו. אנחנו כולאים את הרגשות שלנו. אנחנו כולאים את הרצונות שלנו. וכך לאט לאט מסתובבים בעולם אנשים חופשיים לכאורה, אך בכלא של עצמם. חופש זה מצב הוויה שלא קשור לתנאים החיצוניים שלנו. ישנם המון אנשים שאני שמעתי שישבו בכלא אמיתי ומספרים שזו הייתה התקופה שהרגישו הכי חופשיים בחיים שלהם. אז כמובן שאני לא המצאתי את זה לגבי שיפוטיות ואשמה ויש משהו ממש יפה שלמדתי אצל יוסי גינזברג שכבר אתם שמעתם עד כמה הוא היה משמעותי בשבילי שהוא מדבר על סולם מצבי תודעה שחקר דייוויד הוקינגס והוא בדק את מצבי התודעה שלנו ואיך זה משפיע על חיינו. עכשיו סולם מצבי התודעה זה פרק שלם בפני עצמו ואני גם רוצה ממש לעשות את זה, אני צריך ללמוד את זה עוד קצת. יש בזה המון המון דברים מאוד מעניינים שחשוב לדעת, אבל אם נחזור למה שאנחנו מדברים היום, אז לפי הוקינגס מצבי התודעה הכי נמוכים זה שיפוטיות ואשמה. ואחת הסיבות העיקריות לכך זה שמצבי התודעה האלה בעצם מורידים אותנו ומקפיאים תנועה. אין תנועה במצבים האלה. בין מצבי התודעה הנמוכים יש גם קנאה, גאווה, כעס, פחד, כל אלה הם, 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 הם מצבי תודעה שנחשבים נמוכים, אבל קנאה כן מייצרת תנועה. גאווה מייצרת תנועה. כעס מייצרת תנועה. פחד גם מייצר תנועה. כל ההבדל פה זה המניעים, מניעים לא בריאים לייצר תנועה, והאשמה ושיפוטיות הם היחידים שמורידים אותנו ומגבילים תנועה. אז יש לי שני דברים ממש יפים שאני יכול להציע לכם להתמודד עם שיפוטיות ואשמה. הדבר הראשון שכבר אמרתי בהתחלה זה קחו לעצמכם יום בשבוע. ותסתכלו קצת, תתבוננו קצת על השיפוטיות שלכם. מתי אתם מתחילים לשפוט את עצמכם או אחרים? על מה? על איזה דברים? ופשוט תתבוננו. תחליטו עם עצמכם שיום אחד בשבוע אתם עושים את אותם דברים שאתם עושים בדרך כלל, רק שבה... שהיום הזה הוא נקי משיפוטיות. פשוט עושים. רק יום אחד, שוב, שלא תרגישו טוב מדי, אז אנחנו עושים רק יום אחד. Uh, כזה בשבוע שאנחנו מאפשרים לעצמנו לעשות דברים ללא שיפוטיות. אני מבטיח שאחרי תקופה לא ארוכה בכלל, uh, החיים שלכם התחילו להשתנות ואתם תרגישו את החופש ש, שיש כלפי עצמכם וכלפי אחרים ו, ותצליחו בעצם uh, לעשות דברים, לעשות את, את כל מה שאתם רוצים לעשות, פשוט לשחרר את השיפוטיות סביב זה. אז זו הצעה ראשונה, אני אשמח לשמוע גם איך זה עבד לכם, אני יודע שזה עובד לי מדהים. והדבר השני זה תרגיל ממש ממש יפה, שבעצם אנחנו מתחילים להביא את הסניגור שלנו לידי ביטוי. כל בן אדם בעצם צריך שיהיה מישהו שיבין את המסע שלו. את מה שהוא עבר בילדות, את הפרידות, את הכאב, את המאמץ, את הדרך, את הרצון הזה שתמיד לעשות את המקסימום, ואין מישהו שיכול לעשות את זה יותר טוב מאיתנו. <coughs> אם ניתן מילה אחרת לסנגור, או לסנגורית, אז אנחנו נקרא לה חמלה, חמלה עצמית. מה שאמרתי בתחילת הפודקאסט, זה בעצם התרופה לשיפוטיות. אז מה שאנחנו עושים בתרגיל הזה, אנחנו רושמים בראש הדף, פותחים, לוקחים דף ורושמים מי אתה או את חושב שאתה. מי אתה חושב שאתה? מי את חושבת שאת? עם סימן שאלה. ואפשר אפילו להציג את השאלה הזאת בצורה יותר מדויקת לאזור ספציפי בחיים שאנחנו מרגישים שאנחנו לא עומדים בציפיות של מה שהיינו רוצים שיהיה. כלומר, מי אתה חושב שאתה שמגיע לך לחיות בשפע? מי את חושבת שאת שמגיע לך זוגיות שמרימה אותך מלאת תשוקה ואהבה? מי אתה חושב שאתה שמגיע לך לחיות בבריאות מלאה ולראות טוב? מי את חושבת שאת שמגיע לך לעבוד בעבודה שאת אוהבת וגם להרוויח מזה הרבה כסף? אז הבנתם, כן? אז זו השאלה של השופט הפנימי שלנו, שהיא בסך הכל מבקשת תשובה. אז מתחת לשאלה הזו, תתחילו לכתוב ממקום שאוהב את עצמכם, ותנו לזה תשובה עמוקה ורחבה, ממש כמו הסנגור הכי טוב בעולם, לא איזה מישהו שלקחתם ברחוב. הסנגור הכי טוב בעולם נותן פה תשובה, ותחשבו על כל המסע שלכם, תחשבו על כל הטוב שיש בכם, תחשבו על הרצון האמיתי שלכם, לממש את עצמכם. וזה תרגיל שאני ממליץ לעשות אותו כמה פעמים, כי לפעמים לסנגוריה זה לוקח זמן להביא טיעונים טובים, וזה בגלל שלא הייתה לו עבודה, פשוט הוא לא, לא היה לו מקום שם. אז אה, הוא צריך להיכנס לעניינים, והיא צריכה להיכנס לעניינים. אבל אחרי כמה פעמים זה מתחיל לקבל עוצמה, והתשובה יוצאת ממש יפה. אז אני אשמח לעזור לכם. בתשובה הראשונה, אם אתם נתקעים, ופשוט תחשבו על התשובה הזאת, ותכתבו אותה, ותעשו איתה עבודה. אז לשאלה הזאת תענו, אני יצור של היקום האינסופי. אני יצירה מופלאה ויחידה, שיוצרת את המציאות של עצמה ללא גבולות. יש לי רצונות, צרכים וחלומות שהגיעו אליי בשביל שיחיה את חיי. להגשמתם כניסוי מיוחד ביקום הזה. אני לא צריך להוכיח או לקבל אישור מאף אחד בשביל לקחת חלק בעשייה של הגשמת הייעוד שלי. האם זה עונה על שאלתך? פאקינג סיימנו. אז התחלתי בפרקים האחרונים לנצל את הפלטפורמה הזאת כדי שלממש את אזור הגאונות שלי, ובסוף כל פרק אני רוצה להציע למאזיני הפרק הצעה מיוחדת. אז ההצעה שלי היום זה תהליך של מספר שיחות שיעזרו לכם לשחרר שיפוטיות ויחזקו את הסניגור שלכם. לא סתם קוראים לי עודד, הבנתי את זה, השם שלי הוא לא הגיע אליי סתם, ולעודד זה חלק מהמהות שלי, אני רואה. אז לפעמים צריך את המקום הזה שמאפשר לנו להסתכל על עצמנו במבט אוהב ולראות את המסע, לראות את כל המאמץ, את הרצון. אז אני אשמח לעשות איתכם את התהליך הזה. אז כדי לקבל הנחה במסע הזה, בהצעה הזאת, תשלחו לי באינסטגרם שלי הודעה. יום ללא שיפוטיות, ואני אצור איתכם קשר. האינסטגרם שלי, מי שלא יודע, זה coach, עודד, סי-או-אי, אס-אייג' כף תחתון, או אוהב אתכם, ואנחנו ממשיכים לבחור באהבה. ביי.